0: 也要和你一起听故事。欢迎你和我们一起听故事，我是小青姐姐。我们今天继续来听《孤雏泪》的故事第四集。我们会听到旧妓院的邦布尔先生决定把奥利佛卖给扫烟囱的工人甘菲德来当童工，所以他们一起把奥利佛带到法官那里，假装甘菲德要领养他。奥利佛原本默默承受，但是后来忍不住哭着说出实情了。最后到底会如何呢？来听今天的故事。《孤雏泪》第四集，法官大人。前往地方行政官署的途中，邦布尔敲了一下奥利佛的脑袋，说：“奥利佛，到了法官那里，记得要装出一脸高兴的样子。”如果法官问你是否愿意接受领养，你就回答是。如果你敢掉下一滴眼泪，往后的一个礼拜你就只能喝水过日子了，明白吗？到了地方行政官署，奥利弗被单独关在一个小房间里，邦布尔命令他在那里等他回来。奥利佛心惊肉跳的等了将近一个小时，邦布尔才探出头来，用极其温和的语气高声说：“奥利佛，我亲爱的，跟我来。”说完这话，邦布尔又摆出一副狰狞的面孔，低声说：“如果不按照我的画作，有你好看的。”奥利佛跟在邦布尔后面走进一道门，他发现里面是个大办公室，在办公桌的后面坐着两位头发斑白的法官，其中一位在看报纸，另一位戴着眼镜正在阅读公文。已经洗过脸的甘菲德站在角落里。哦，就是这个孩子。法官放下公事，望了一下奥利佛，哎，就是他，法官。邦布尔说着，又压低声音向奥利弗说：“还不赶快向法官鞠躬哦、啊！”奥利弗振作起精神，按照邦布尔的吩咐向法官鞠了躬。好，法官说：“他对扫烟囱很感兴趣吧？”“是的，他对扫烟囱简直比吃饭还喜欢。”邦布尔一面回答，一面轻轻拧了奥利弗，暗示他不要说不。嗯，法官点点头，然后把目光转向甘菲德。那么，这个人以后就是他的主人，是吧？是的，邦布尔说。法官觉得奥利佛跟着甘菲德当学徒并无不妥，于是提起笔来，正要批准的时候，却找不到墨水瓶。这可说是决定奥利佛一生命运的时刻。因为只要法官批准以后，奥利弗就必须跟甘菲德去扫一辈子的烟囱。如果有一位熟悉甘菲德真面目的人在场的话，一定会大声呼求法官不要批准。因为甘菲德已在烟囱里烧死过三个活泼可爱的小孩，他其实是一个无血无泪又残酷的人。奥利弗如果落到他手里，说不定也会遭到同样的命运。幸好，上帝有意帮助奥利佛，让法官找不到墨水瓶来签字，同时也让法官在找墨水瓶的时候无意瞥见奥利佛苍白和金黄的面孔。奥利佛，法官说：“你的脸色怎么那么苍白？有什么地方不舒服吗？”奥利佛自出生以来第一次听到这种充满关怀而温柔的话语。不仅从心底涌出一阵悲哀，他剧烈的颤抖着，最后竟哭了起来、呃呃。到底是怎么一回事啊？你不喜欢扫烟囱吗？不要哭，告诉我们怎么回事，不要害怕。法官的话让奥利弗哭得更伤心，他跪了下来，双手紧握着哀求道。求求您，不要把我交给扫烟囱的甘菲德先生，我宁愿回旧妓院，<笑>就算他们鞭打我，把我关在黑暗的房里，不给我饭吃，我也愿意。<笑>你在胡扯些什么？在旁边听到奥利弗哭诉的邦布尔勃然大怒。好一个狡猾的小鬼，真不知羞耻！说完，举起双手就要向奥利弗打下去。请安静点，法官叫道。您不知道啊，法官，这小鬼满嘴胡言乱语啊！邦布尔辩称：“您也知道，我们旧妓院才不会做那种有为人道的事呢。”戴眼镜的法官一言不发。向身边另外一位法官点头示意后说：“对不起，邦布尔先生，我们不能批准，请你把这文件带回去吧。”可是，邦布尔尴尬地说：“法官，难道你相信这孩子的话，认为我们是一群作恶的人吗？”“不，我们只是认为你应该再把这孩子带回去救济院，亲切地对待他。”法官说：“你看。”这孩子已经很累了，你带他回去后，让他好好休息吧。说完，两位法官站起来，头也不回的回到屋里去了。第二天早上，一张比以前更醒目的告示贴在救济院的大门上：紧急出让奥利弗。救济院的职员们一心一意想早日将他们眼中顽皮狡猾的奥利佛赶出去。他们认为奥利佛竟然敢在法官面前说出那种话，要是再把他留着，说不定哪天会再出什么大纰漏。他们开了一次紧急会议，决定把奥利佛连同五英镑金币一起送去给经常在救济院出入的棺材店老板苏威比先生。就在某天傍晚，奥利佛背着一个小包袱，随着邦布尔踏出救济院的大门。虽然逃过了卖给甘菲德的命运，但是呢，现在又被出让了，到棺材店去当学徒，这又会是什么样的遭遇呢？下个礼拜我们再继续来听孤雏类的故事喽。明天是绘本时间，记得继续来听绘本故事。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。小朋友要睡觉了，晚安。